1: <تصفيق> تابستان 1978 ریگیا شناسه 2 ساله به اسم هگو دفریز امت انگلستان تا اوج نسل خودش. چارلز داروین رو ببینه. دوریز از اینکه داشت داروین رو میدید خیلی خوشحال و سرمست بود. تو اون زمان داروین داشت تعطیلات خودش رو تو اقامتگاه خواهرش تو دورکینگ شهر تو 30 کیلومتری لندن می‌گذروند. ولی دوریز تونست داروین رو پیدا کنه و به ملاقاتش بره. دوریز یه آدم لاغرندام، مشتاق و حیجان زده بود که یه ریش بلندی داشت مثل ریش اولگوی خودش داروین. البته خودش هم از این که نسخه جوون داروین به نظر برسه بدش نمی اومد. سعی میکرد پیگیری و پشتکار داروین رو هم از خودش نشون بده تا بیشتر شبیه اولگوش باشه. ملاقات دو ساعت بیشتر طول نکشید. داروین که الان سنش بالا رفته بود کم کم خسته شد و ملاقات رو تموم کرد همین دو ساعت کافی بود تا داروین بتونه جرقه هایی رو تو ذهن دوریز ایجاد کنه وقتی دوریز داشت انگلستان رو ترک میکرد کلن یه آدم دیگه شده بود به آمستردام برگشت، مطالعات قبلیشو رو کنار گذاشت و تمام تمرکزش رفت سمت، کشف اصرار انتقال صفات موروسی. سلام، به قسمت پنجم پادکست اگزون خوش اومددید. پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حل موضوع براست رو بیان کنم. این کمک می‌کنه ما هم بتونیم دید دیده عمیق تر و درستتری به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیسیناسی داشته باشیم هم به سؤالات و کنجکاوی های ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه پادکست اگزون رگه های از حوسبازی بی انتهای طبیعت این قسمت تقلب تو اواخر قرن 19 بحث انتقال صفت های برای زیزشناسان تو یه جور حاله مبهم و فریبنده قرار گرفته بود. داروین اعلام کرده بود که سر انتقال صفت های مروسی رو کشف کرده ولی خب چیزی در این باره منتشر نکرده بود. اون تو سال 1868 نوشت که اگه عمرم کفاف بده و سلامت جسمانی هم مرا یاری کنه موضوع تغییر پذیری جانداران عالی رو مطرح خواهم کرد. خب داروین با استفاده از هوشش خطراتی که ارائه این نظریه در پیداش رو درک میکرد. البته خب برای اثبات نظریه تکامل نیاز بود که یه نظریه مکمل وجود داشته باشه که بتونه انتقال صفتهای موروسی رو توضیح بده. بیدونست که اگه ساز و کاری وجود نداشته باشه که بشه انتقال این صفات و تولید زیرگونه های جدید رو توضیح بده اون وقت کل ایده نظریه تکاملش زیر سوال میره. اون زمان ده سال از زمان ارائه نظریه تکامل میگذشت. ولی داروین هنوز به قول خودش که کتابی در مورد تغییر پذیری در جانداران عالی بود عمل نکرده بود. سال 1882، حدود چهار سال بعد از ملاقات داروین با دوریز داروین از دنیا رفت ولی هیچ وقت هم به قول خودش عمل نکرد. بعد از فوتش یه نسل جدید از زیزشناس تازه نفس افتادن به گشتن توی آثار داروین که بتونن راز انتقال سفات رو کشف کنن. دوریز کتاب داروین رو چندین و چند بار زیر رو کرد. آخرش هم ذهنش دوباره با همون نظریه همزایی قدیمی رسید. این ایده که اسپرم و تخمک از سراسر بدن بسته های اطلاعاتی رو جمع می کردن و منجر به تولید موجود جدید می شدن. خب این ایده که اسپرم و تخمک از تمام بدن یه بسته مثل تلگراف دریافت می کردن و خودشون این اطلاعات رو کنار هم میچیدن خیلی بعید به نظر می رسید. خب بقیه هم بیکار نبودند دیگه زیستشناس های دیگه مقالات عریض و طویلی می نوشتند در باب مهمل بودن این سیستم پستی زیستی این وسط یه زیستشناس آلمانی به اسم آگوست وایزمن اومد یه آزمایش بیرحمانه انجام داد آقای وایزمن اومد دوم پنج نسل متوالی از موشها رو قط کرد به این امید که اگه همه زایی درست باشه تو نسل ششم دیگه موشها باید دوم به دنیا بیان چون حداقل تو پنج نسل اصلا جایی به اسم دم وجود نداشته که بیاد و اطلاعات ساخته دم رو به اسپرم برسونه گرفتیم دیگه داره میگه که اون زمان فکر میکردن جاهای مختلف بدن میان اطلاعات ایجاد خودشون رو با یه سیستمی شبیه به پست ارسال میکردن به اسم متخمک که بتونه همون ارگان، همون بافت، همون اعضا به نسل بعدی منتقل میشه. این آقای وایزمن اومد تو پنج نسل از موشها دومهاشون رو برید. پس اصلا جایی به اسم دوم وجود نداره که بیاد به نسل بعدی منتقل بشه. در کمال ناباوری تمام زاده های نسل ششم این موش های دون بریده همه با دم های سالم و کامل و طبیعی به دنیا اومدن. خب اگه نظریه همزایی درست بود، طبیعتا باید حاصل تولید مثل موشای بدون دم یه موش بدون دم دیگه بود. ولی خب این اتفاق نیفتاد. در کل روند آزمایش، مجموعاً وایزمن دم 901 موش رو برید، ولی این کار کوچکترین تغییری، حتی تو سایز دم های نسل بعدی هم نداشت. الان دیگه تقریبا میشه گفت که همه کسایی که به نظریه یه همه معتقد بودن مثل داروین و لامارک حداقل تو این موضوع اشتباه میکردن بعد از این آزمایش وایزمن اومد یه ایده متفاوت و جدید رو بیان کرد شاید اطلاعات مربوط به انتقال صفت های موروسی به شکل مستقیم تو اسپرم و تخمک وجود دارند و هیچ ساز و کار به شکل مستقیم تو فرایند تولید مستخالت دخالت نمی‌کنه. با این فرض دیگه مهم نبود که اجداد زرافه چقدر گردن هاشون رو کشیده بودن چون این کار تأثیری رو انتقال این اطلاعات به ماده ژنتیکیشون نداره. وایزمن اسم این ماده موروسی رو جرم پلاسم گذاشت. و استدلال کرد که این تنها روشیه که یه جاندار میتونه تولید کنه پس میشد تکامل رو نوعی انتقال عمودی جرم پلاست از یه نسل به نسل بعدی در نظر گرفت تخم مرغ تنها ابزار انتقال اطلاعات موروسی از یه نسل به نسل مرگ مرغاست دویریز میخاست بدونه که این ژرمپلاسم از چی ساخته شده مثلا مثل رنگ بود که بشه اونو ترکیب یا رقیقش کرد. آیا این اطلاعات تو جرم پلاس به صورت جداگانه بودن یا مثلا به شکل بسته های ریزی بسته‌بندی می شدن و اونجوری منتقل می شدن؟ خب تو این زمان دوریس هنوز مقاله مندل رو ندیده بود. تقریبا هیچکی مقاله مندل رو ندیده بود. اما ذهنیتش یه جورایی شبیه مندل شده بود. رافت تا تروسته های اطراف آمستردام تا گونه های عجیب و غریب گیاهان رو کشف کنه. دوریز برخلاف مندل همه یه تمرکزش رو روی نخود جمع نکرد. یه نمایشگاهی از انواع و اقسام های عجیب و غریب جمع کرد از قبیل ساقه های پیچ خورده، برگای چنگالی شکل، گیاهان مودار، دونه های شبیه خفاش و این چیزا. وقتی دیورز این گونه ها رو با خودشون زادگیری کرد به همون نتیجه ای رسید که مندل رسیده بود. اینکه که ویژگی های وراستی با همدیگه ترکیب نمی شدن. بلکه به صورت مجزا و مستقل از هم از یه نسل به نسل دیگه منتقل می خوب خب هر گیاه دارای ویژگی متفاوتی بود مثل رنگ گل، شکل برگ، نرمی، یا زبری دونه ها و اینجور چیزا هر کدوم از این ویژگی به صورت جداگونه و مستقل کدگذاری می شدن و به نسل دیگه منتقل می شدن. اما دوریز هنوز به اون سطح دانش و بسیرت مندل نرسیده بود مندل این قابلیت رو داشت که با استعداد ذاتی خودش نظم ریاضی پشت انتقال این صفات رو درک کنه دفریز با بررسی ویژگی گیاهان، تونست با یه تقریب نسبی به این نتیجه برسه که این صفات به وسیله یه ذرات غیرقابل قابل تقسیمی دارن منتقل میشن پرسش بعدی این بود که برای کودگذاری هر ویژگی چه تعدادی یا چه مقداری از این ذره ها لازم بود؟ یکی 100 تا هزار تا بیشتر، کمتر اواخر دهه 1880 داد در حالی که دوریز هنوز از آزمایش هایی که مندل انجام داده بود خبر نداشت کم کم داشت به یه توضیح کمی از آزمایشاتش میرسید اومد توی مقاله تاریخ ساز یه تحلیلی از آزمایش‌هاش تحت عنوان شگفتی های انتقال صفات موروسی تو سال 1897 ارائه داد. استدلال کرد که هر ویژگی تابع فقط یه ذره از اطلاعاته و توسط همون یه ذره هم کنترل میشه. بر این اساس هر موجود دو تا از این ذره‌ها رو به ارث می یکی از پدر و دیگری از مادر. و حالا این ذره ها هم از طریق اسپرم و تخمک دست نخورده به نسل بعدی منتقل میشن این ذره ها هیچ وقت با همدیگه مخلوط نمیشدن هیچ اطلاعاتی هم گم نمیشد دوریز اسم این اطلاعات رو پانژن گذاشت اگرچه که دوریز با این ایده نظریه همزایی رو برای همیشه رد کرد ولی این اسم ادای احترامی بود که دوریز به اصفه خودش داروین کرده بود یکی از روزهای بهار 1900 وقتی دوریز غرق مطالعه در مورد پیوند‌های گیاهی بود یکی از دوستاش یه نسخه ای از یه مقاله قدیمی رو توی کتابخونه پیدا کرد و براش فرستاد تو زمینه ای این مقاله دوست دوریز براش نوشت که مطلع هستم که شما سرگرمی مطالعه پیوندهای های گیاهی هستین و فکر میکنم شاید مقاله پیوست که توسط شخصی به نام مندل نوشته شده برایتان سودمند باشد تو مارس همون سال وقتی دوریز تو اتاق مطالعهش تو هامستردام نشسته بود پاکت ارسالی دوستش رو باز کرد و مقاله مندل رو بیرون کشید فکر اینکه وقتی دوریز چشماش به خط اول پاراگراف مندل افتاد و چه حالی بهش دست داد خیلی کار سختی نیست. وقتی مقاله رو خوند انگار با نسخه نوشته شده مقاله ای که قرار بود به نویس روبرو شد. ولی خب این جناب مندل نوشتن این مقاله رو سی سال پیش تمام کرده بود. تو خطای مقاله مندل، دوریز دونه دونه جواب سوالاش رو پیدا می کرد. فکر که دوریز بازمونده بود. دوریز به این نتیجه رسید که آزمایشاش درست بوده و داره مسیر درستی رو می رهد الان اما این سوال اهمیتی دیگه نداشت. سوال و چالش اصلی دوریز حفظ اصالت کار بود. تقریبا تو اون زمان کسی از شگفت انگیز مقاله مندل خبر نداشت. دوریز می تونست کل تحقیقات مندل رو بزنه خودش. به نام احتمالا همون قضیه داروین و والاس داشت تکرار شد اگه نمیدونید قضیه داروین و والاس چیه میتونین برین اپیزود داروین اگزون رو گوش کنید دوریز مقالش رو با عجله تو مارس هزاره
0: Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code LISTEN
1: 900 منتشر کرد. بدون کوچک ترین اشارهی به مندل یا ارجاعی به مقاله اون. دوریز فیم کرد که دنیا احتمالا مندل و نخودهای پیوندیش توی کلیسای کوچیک رو فراموش میکنه. بعدن یه جایی نوشت که توازو خصلتی نیکو و عین تقوا و پرهیزداری است اما بدون اونم آدم نمیتونه پیشرفت کنه. دوریز تنها کسی نبود که مقاله مندل در مورد دستورالعملهای های وراستی مستقل و تقسیم ناپذیر رو دوباره کشف کرد. همون سالی که دوریز مقالش رو منتشر کرد یک گیاهشناس تو توبینگن آلمان به اسم کارل کورنز سمره آزمایش روی پیوند نخود و زرد که نتایجی مثل نتایج مندل رو نشون داده بود منتشر کرد. نکته دیگه این بود که کورنز یکی از شاگردای ناجلی بود همون گیاهشناسی که مندل بیچاره مدتها باهاش نامنگاری میکرد و مورد بیتوجهیش قرار می گره. و مندل او آماتور خودرای و لجوج میدونست. کورنز تو باغچه آزمایشگاهیش تو مونیخ و توبینگن که حدود 600 کیلومتر با کلیسای مندل فاصله داشت، با زحمت زیاد مشغول نسلگیری از پا کوتاه و پای بلند و دوباره نسلگیری از این گیاهان نسل اول شده بود. بدون اینکه بدون کارهاش تکراری از آزمایشات مندل وقتی کورنز آزمایشاشو کامل کرد و آماده شد که مقاله خودش رو منتشر کنه یه سر به کتاب خونه بزرگ شهر زد تا یه نگاهی به کتاب ها و منابع مرتبط با موضوع مقالهش بندازه. و به طور اتفاقی به مقاله مندل که تو نشریه علمی برون منتشر شده بود برخورد کرد. جود تو از آزمایشات کورنز یه دانشمند دیگه هم به اسم اریک فنشرماک قوانین مندل رو هم دوباره باز کشف کرد. در موقع آزمایش روی نخوت پیوندی متوجه رابطه موروسی بین نسل های مختلف نخود شده بود. چون اون جوانترین دانش پژوه بین این سه نفر بود وقتی دید که آزمایش های دیگه هم همزمان به آزمایش اون انجام شده و نتایج آزمایشش قابل تاییده تصمیم گرفت بره و دنبال پیشینه این نوع آزمایش بگرده. و وقتی با مقاله مندل روبرو شد، مثل اون دو نفر قبلی حسابی جا خورد. بعدانها با یه تحمایه از حس حسادت و ناامیدی، نوشتش که من واقعا فکر میکردم به یک کشف جدید رسیدم. واقعا نظر شخصی منم همینه که خیلی ضربه بدی میتونه باشه. فکر کنین بعد مدتها مطالعه و تحقیق به یه نتیجه جدید برسین و فکر کنین اون نتیجه زندگی علمیتون رو تغییر میده. ولی یک ها بفهمین که کارتون دوباره کاری یک کشیش خداموز تو سی سال پیشه. شاید کشف دوباره ی حقیقت علمی رو بشه دلیلی بر صحت های اون دانشمندی که برای اولین بار این پدیده رو کشف کرد دونست. منتهیا کشف دوباره نظریه مندل اونم توسط سه نفر تو فاصله حدود سه ماه تو بهار سال 1900 توهین آمیز و نشوندهنده بیتوجهی شناسایی بود که برای مدت حدود چهل سال زحمات مندل رو نادیده گرفته بودن حالا که دیگه همه چیز لو رفته بود حتی دوریزم که تو مقالش هیچ اشارهی به مندل نکرده بود مجبور بود بیاد و به نقش مندل تو این قضیه اعتراف کنه
2: Clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world, the colors of the rainbow. So pretty in the skies Also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do very really saying I love you I hear babies crying
1: تو نسخه اول مقاله دوریز هیچ نامی از مندل برده نشده بود ولی عیناً از اصطلاحات و کلمات مندل استفاده شده بود دوریز دیگه نتونست مقاومت کنه و تو مقاله بعدیش که در مورد پیوندای گیاهی بود به شکل شفاف از مندل نام برد و اشاره کرد نتایجی که به دست آورده بود صرفا توسعه آزمایشات قبلی مندل بوده البته شکی در این نیست که دوریز آزمایشات مندل رو چندین گام به جلو برد و نهایتاً هم پذیرفت که کشف واحدهای انتقال صفات موروسی توسط یه فرد دیگه ای به اسم مندل انجام شده و مندل ازش جلو زده وقتی آزمایش ها در رابطه با انتقال صفات موروسی و تکامل کامل کرد این پرسش به ذهنش رسید که واقعا این زیرگونه ها برای اولین بار چجوری به وجود اومدن چه نیرویی باعث میشد که یه بوته نخود بلند و یکی دیگه کوتاه باشه. گلای یکی سفید و گلای یکی دیگه ارغوانی باشه. جواب این سوال باز هم تو باغچه پنهان شده بود. تو یکی از روزایی که دوریز برای جمع کردن نمونه های گیاهی به اطراف شهر رفته بود، یه بوته بزرگ پامچال که به صورت طبیعی رشد کرده بود، توجهش رو جلب کرد. از خذا این گونه اسمش بود ایوانف سرا لامارکیانا که منتصب میشد به لامارک تئوریسیان بزرگی که داستانش رو قبلا تعریف کردیم. دوریز پنجاه هزار بذر از این گیاه برداشت و اونها رو تو باغچش کاشت. تو سالای بعدی وقتی این گیاه لامارکیانا تکثیر میشد، دوریز متوجه شد که هیستد زیرگونه جدید خود به خود لا بلای این بوته ها به وجود میاد. گیاهانی با برگ بزرگ، ساقههای مودار و گل های عجیب و غریب به نظر می نسید که طبیعت به شکل خود به خود زیرگونه هایی که تا الان کسی ندیده بود رو به وجود آورده بود درست همون ساز و کاری که داروین به عنوان اولین گام از فرایند تکامل پیشنهادش می کرد. داروین این زیرگونه های جدید رو بازیگوشان خطاب می کرد. اشاره به این که این کار نشوندهندهی رگه هایی از بازی شوخی یا شیطنت طبیعت تو ساختار خودشه که ما هم شعار ایگزون رو از همین گفته داروین برداشت کردیم متخط دوریز نام مناسب تری برای این بازیگوشان انتخاب کرد و اینا رو جهش یافته یا جهیده نامگذاری کرد که برگرفته از واژه لاتین تغییر بود دوری سریعا به اهمیت این کشف پی برد اون حدصد که تکه مفقود معمای داروین باید همین جهش ها باشه اگه فرض ایجاد جهش های خود ایجاد شونده میومد کنار نظرگی انتخاب طبیعی گذاشته میشد انگار موتور نظرگی داروین که تا الان نصف و نیمه کار میکرد به طور کامل روشن میشد این جهش ها بودند که منجر به تولید و خلق گونه های جدید می میشدند. بز کوهی گردن بلند، فنچای نوکوتا، گیاهانی با برگ های بزرگ خود به خود بین تمام گونه های عادی به وجود می آمدند. برخلاف ایده لامارک این گونه های جدید بدون هیچ نیت قبلی و کاملا اتفاقی و تصادفی پدیدار می شدند. این ویژگی های متفاوت موروسی بودند و به شکل دستورالعمل‌های مجزا از طریق اسپرم و تخمک منتقل می شودن. در جریان تلاش حیوانات برای تنازع بقا اون گونه‌ای که بیشترین سازگاری رو با محیط داشت یعنی جهش یافته‌های های اسلح یا شایسته‌ترین‌ها برگزیده ها و اجازه بقا پیدا میکردند فرزندان و اولاد این زیرگونه های اصل هم این جشه ها رو به ارث می بردن و کم کم یه گونه جدید به وجود می و به این ترتیب چرخ تکامل به حرکت در می اومد. فرایند انتخاب طبیعی روی خود جانداران اتفاق نمیافتاد بلکه روی واحدهای انتقال صفات موروسی اونها اثر میکرد. دوریز فهمیده بود که مرغ در واقع وسیله است که تخم مرغ از اون برای تولید تخم مرغ بهتر استفاده میکنه. 20 سال طولانی طول کشید تا بالاخره دوریز به نظریه ی انتقال صفات موروسی مندل ایمان بیاره. ولی برای گیاهشناس انگلیسی ویلیام بیتسون فقط حدود یه ساعت طول کشید که به صحت نظریات مندل ایمان پیدا کنه. زمانی که طول میکشید، تو اون زمان یه آدم فاصله بین شهر کمبریج تا لندن رو با قطار طی کنه. منتها بیتسون بیشتر از همه دانشمندانی که قبل اون زندگی کرده بودن به این موضوع رسیده بود که ذات این اطلاعات مربوط به تولید مثل و وراست چقدر میتونست طبعات عظیمی برای آینده علم ژنشناسی در داشته باشه. در واقع اگه جنها ذرات مستقل اطلاعاتی بودن پس میشد اونها رو مستقل از هم انتخاب کرد جداشون کرد و احتمالا دستکاریشون هم کرد دیگه. به این ترتیب میشد شد های مربوط به ویژگی های خوب و مسلوب رو انتخاب و تقویت کرد و های مربوط به ویژگی های نامسلوب رو از خزانه جنها حذف کرد. کسی که مسلح به یه همچین دانشی بود این امکان براش به وجود می اومد که بتونه ترکیب ساخت هر انسان یا حتی هر ملتی رو تغییر بده و این اتفاق اساس هویت انسانی رو برای همیشه تغییر میداد پیرسون نوشتش که در طول تاریخ هر گاه که قدرتی کشف شده انسان به آن روی آورده است دانش انتقال صفات موروسی به زودی قدرتی در اختیار انسان قرار خواهد داد که سرسام آور و خارج از حد تصور اوست و در بزنگاهی نچندان دور در کشوری نچندان دور دست از این قدرت برای تعیین و کنترل ساخت ملت ها استفاده خواهد شد و اینکه این اتفاق به طور کلی خیر باشد یا شر پرسشی کاملا جداگانه است با این هشدار تکان دهنده بیتسون ناقوس تلیعه قرنژن رو به صدا در چیزی که شنیدید، اپیزود پنجم پادکست касмовзя اول اینکه من خیلی عذر میخوام مایی خورده فاصله افتاد بین اپیزود قبل و این اپیزود و خاطر مشغله های تیم ما و مخصوصا من بود و من از این بابت از همه شنوندگانی که منتظر بودن عذر میخوام نکته دوامینه که میتونین پادکست اگزون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید این خیلی توی ابتدای راه به ما میتونه کمک کنه و کاری کنه که ما رو آدم‌های بیشتری بشنونن. نکته آخرم اینه که اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی یا هر چیزی داشتید، میتونید برای ما کامنت بذارید. ما خیلی خوشحال میشیم وقتی نظرات شما رو می‌خونیم. اسفند ماه 99 پادکست اگزون رگه‌های از حواس‌بازی بی‌انتهای طبیعت.